0: Semanas atrás, Michele Bolsonaro compartilhou a publicação da vereadora de São Paulo, Sonaira Fernandes, onde Luiz Inácio Lula da Silva, adversário do seu marido Jair Bolsonaro, estava recebendo uma purificação espiritual durante a cerimônia de matriz africana. No tweet que ela compartilhou tinha o texto, o Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição. Nós lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestade das trevas. A mensagem, além de ser racista por se dirigir às tradições africanas como demoníacas, resgata uma mensagem que funciona como uma bandeira de mobilização dos cristãos fanáticos, o pânico satânico. Nesse episódio, a gente conversou com o teólogo e pastor Zé Barbosa para entender como esse fenômeno do pânico satânico se tornou uma arma na mão de líderes, pastores e padres fundamentalistas contra os seus inimigos.
1: Rapaz, nós estamos aqui numa correria danada, né? E a gente está aí, principalmente, com essa coisa horrível, cara, que é o uso dos evangélicos aí por, por parte do bolsonarismo. Isso me tira o sono, cara. E fica todo mundo <risos> falando sobre isso e a gente está aí nessa luta. Mas estamos juntos, cara. É um prazer
0: estar aqui no Infiltrado de novo. Né? E vamos conversando, porque isso é Bom. Além disso, a gente vai mostrar como que esse assunto traz um obscurantismo para toda a sociedade brasileira. O pânico satânico é um fenômeno social que surgiu lá nos Estados Unidos durante a década de 80. Nessa época, o país estava passando por uma febre de denúncias, inúmeras denúncias contra supostos abusos infantis ligados a rituais de adoração ao diabo. Isso teria se originado, basicamente, com a publicação de um livro chamado Michelle Remembers. O livro foi co-escrito pelo psiquiatra canadense Lawrence Pesder, que se tornou é, esposo da, da Michelle, da né? Michelle Smith. Eles teriam feito sessões é, de uma prática de terapia que hoje é desacreditada, que é recuperar memórias de vidas passadas ou de passados através da, através da, da hipnose. E essas memórias teriam gerado alegações assustadoras sobre abuso ritual satânico envolvendo a Michelle Smith. De acordo com o pastor, foram mais de 600 horas de hipnose que conseguiram resgatar essas narrativas de um abuso de, satânico através de rituais que as Smith teria sofrido enquanto era criança. O livro virou um best-seller, se tornou um dos livros mais vendidos do país inteiro e, obviamente, após esse livro ser lançado, uma onda de outros relatos começaram a surgir. Ampliados pela mídia, as denúncias ganharam ares conspiratórios, com teorias que diziam que havia uma grande conspiração de dominação mundial em curso, encabeçado pelos adoradores do demônio. Em sua forma mais extrema, as alegações envolviam um culto global satânico é, promovido pela elite mundial e rica e poderosa, na qual as crianças seriam sequestradas ou criadas em cativeiro para sacrifícios humanos, pornografia e prostituição. É, depois que essas histórias começaram a ganhar repercussão, o pânico satânico se espalhou por todo o mundo e foi absorvido pelas alas mais conservadoras e fanáticos dos movimentos evangélicos brasileiros também. Culminando em vários casos que vocês devem se lembrar onde essas histórias de satanismo estavam atrapalhando as investigações de assassinatos ou de crimes reais e obviamente espalhando uma vastidão de preconceitos irrigados com racismo e todo tipo de ignorância. Já é possível observar várias alas dos setores evangélicos, dos movimentos evangélicos ligados à política levantarem novamente essa bandeira do pânico satânico uh, para combater a sua oposição política. A pergunta que eu iniciei esse programa é, a democracia vai sobreviver ao combate alucinado dos demônios promovidos pelos fanáticos?
1: Bom, vamos lá. Essa, como você falou, isso não tem nada de novo nisso. É, isso é uma comida requentada e muito mal requentada, mas que ainda tem muita gente que come. É, esse, esse é o problema, porque é um, é um tema que constantemente volta. Né, essa coisa de, de guerra espiritual, por exemplo, ela aqui no Brasil, ela ganhou muita força na década de 80. E é impressionante como é a partir dessa década que a gente começa a ouvir muito nas igrejas evangélicas, que a gente precisava de um presidente evangélico. Isso na década de 80. No final da década de 80, começa a ter esse burburinho na igreja evangélica, porque só um presidente evangélico abençoaria essa nação entrega a demônios. Ou seja... Eles estão requentando uma, uma estratégia que deu certo na década de 80, pelo menos para o crescimento dos evangélicos. Né? Muita gente cresceu com essa, essa ideia de uma batalha espiritual, onde só um homem de Deus seria capaz de fazer isso. Só que assim, o Bolsonaro nem é evangélico, nem é esse homem de Deus e é um pilantra. Então a gente está aí com esse problema para resolver.
0: É muito interessante você falar exatamente da década de 80, porque é a década que acontece esse fenômeno midiático que a gente chama de pânico satânico, né? Que todos os programas sensacionalistas começam a levar casos e falar que os crimes foram impulsionados por demônios e tudo mais. Esse fenômeno ele é, ele é cristão fundamentalista no total, não é só evangélico, não, ele é católico também. Mas parece que os evangélicos foram os que. É absorveram ele e cresceram efetivamente do país com essa guerra, não é exatamente isso? Essa percepção? Sim,
1: sim, porque os evangélicos trazem a, a, a partir disso também uma, a chamada teologia entendeu? da maldição a, essa teologia a teologia da prosperidade ela tem braços um desses braços é uma teologia que diz que a, a todo aquele que não tem o, vamos dizer assim, o um evangélico no poder é um, um amaldiçoado, entendeu? Então a gente tem um problema sério para resolver em relação a isso, porque isso traz uma teologia carregada, a teologia da batalha espiritual foi uma coisa que ganhou muita força na década de 80 e até hoje a gente está colhendo os frutos disso.
0: E por ser uma... Uma narrativa que ela também era é midiática, ela ela, ela atravessa a, a sociedade evangélica, ela acaba impactando vários outros casos da é, do nosso país, não é, Algan? Eu acho que um dos últimos casos famosos aí, que, que foram muito é, corrompidos por esse pânico satânico, foi a investigação daquele serial killer Lázaro, né? que toda vez que encontrava alguma alguma evidência ali que provavelmente vinha de alguma alucinação, algum problema psiquiátrico que ele tinha, as pessoas apontavam para as matrizes africanas e diziam que elas é, estavam demonizando, ocupando a cabeça desse cara por conta das suas, dos, seus, é, dos, dos seus rituais, não é?
2: Exato, a gente é testemunhou aí o caso Lázaro um tempo atrás durante a pandemia, e um dos fatos que chamou muita atenção da, dos estudiosos né, da, das religiões foi uma declaração, na verdade, da Polícia Militar de Goiás, que eles afirmaram terem visto indícios de que Lázaro tinha relações com satanismo e bruxaria, e que ele faria parte de uma seita macabra. E aí a gente tem algumas considerações sobre isso, né? Primeiro, que na cena de um dos crimes foram encontrados objetos como vela, cachaça, mecha de cabelo, desenho de pentagrama, cruz invertida e isso corroborava a opinião da, da polícia, né? Só que essa essa opinião deles foi muito associada, na verdade, ao pânico satânico né, que a gente tá conversando aqui que tomou a mídia americana da década de 80 e a gente importou para cá sem base alguma, sem é, contexto algum, né? Foi só trouxemos e, ah, é isso, tá bonitinho
0: é, e, Mas esse, esse medo que a galera constrói sobre o é, sobre o que a gente pode chamar de demônio acho que o maior problema dele é que ele sempre acaba mirando ah, nos inimigos de quem está no, no grupo que está no poder, não é Zé? eu sei que assim, eu moro aqui nessa região que é a região de Aparecida onde tem a Basílica Nacional de Aparecida e, e quando eu frequentei a, a religião evangélica, que é batista inclusive o pastor dizia que essa era uma região entregues aos demônios porque era uma região abençoada dos demônios... exatamente porque tinha a Basílica de Nossa Senhora... como assim, ah, os católicos estão adorando esse ídolo... esse ídolo é o demônio enganando eles... então essa região toda está entregue nas mãos dos demônios... isso faz a gente é, lembrar que essa narrativa... É, ela cruza entre os próprios cristãos né? um acusar os outros também, algumas igrejas evangélicas batistas acusam algumas outras pentecostais então essa, ela, elas se viram totalmente contra elas, mas por que que quando a gente está falando de política parece que todo mundo ignora essas diferenças e eles miram exatamente no opositor aí do, do mito, né? Do, do que eles consideram o presidente evangélico
1: Bom, vamos lá. Como eu falei, a, gente tem que... a década de 80 explica muita coisa. Acho que a gente tem que falar disso porque é importante o pessoal entender o que está que por trás disso tudo. Né? Na década de 80, chegam três teologias no Brasil, importadas do, do, dos Estados Unidos, principalmente do sul dos Estados Unidos, e que proliferam nas igrejas evangélicas aqui. É a teologia da prosperidade, a teologia da batalha espiritual e a teologia do domínio. Essas três teologias, elas trabalham com essa perspectiva, principalmente a batalha espiritual e o domínio, elas estão juntas. Porque essa é exatamente essa ideia. Por exemplo, a Aparecida do Norte já tem esse nome, é uma cidade dedicada à Aparecida. Eles vão demonizar a Aparecida, vão dizer essa cidade está entregue a, a esta entidade, a esta potestade, então a gente precisa muitas vezes mudar o nome da cidade. Teve gente que conseguiu tentar, assim, fazer projeto de lei para tentar mudar o nome de escola, nome de, de coisas desse tipo que trazia uma maldição. Ou então, eu não sei se você já viu, aqui em várias cidades do Brasil, você chega e tem uma placa na entrada: a cidade tal pertence ao Senhor Jesus, né? Porque era uma forma de reverter essa maldição. E aí você tem, ah, tem ao ah, esquadro compasso da marcenaria, então você tem que botar uma placa do lado dizendo, essa cidade pertence ao Senhor Jesus, que é para quebrar essa maldição. E uma outra forma, que é a teologia do domínio, que é exatamente ocupar esses espaços de poder. Então, quando a, a Michelle fala, né, que chegou lá e era um lugar que era dedicado a demônios, que era oferecido a demônios, que se se faziam sacrifícios a demônios no Palácio da, né, da Alvorada ou no Palácio do Planalto, e ela chega e santifica este lugar, ela está fazendo é, a menção exatamente a esse imaginário evangélico construído na década de 80, de que agora sim chegou ali alguém que está desfazendo essas maldições. Agora, a gente tem um outro problema. Né? e eu fico aqui feliz de estar conversando com três homens negros né? que é o racismo religioso por trás disso né? e aí aqui a gente tem um elemento forte do racismo religioso porque é exatamente trazer à tona que as maiores maldições são as religiões de matriz africana então isso aí, qualquer coisa não ó, pode, pode ver, cara. o Lula pode receber um, sei lá, um quipa de um judeu. Lula pode receber qualquer coisa de uma outra religião branca, não tem esse estardalhaço. Agora, ele toma um banho de pipoca de uma mãe de santo, aí o pessoal já vai, ó, oh, tá vendo? Ele tá sendo dedicado a demônios. Por quê? Porque é negro. Então, tem um elemento muito forte do racismo religioso. É bom lembrar, já, já te passo a palavra aqui, é bom lembrar que os primeiros missionários... Batistas, por exemplo, que chegaram no Brasil Chegaram trazendo seus escravos Porque nos Estados Unidos Já, era, já tinha sido abolida, Aqui no Brasil ainda não Então eles trouxeram os seus escravizados Trouxeram com eles Você pensa bem, cara São missionários batistas <risos> Trazendo os seus escravizados juntos Na maior tranquilidade então, isso demonstra muito do que a gente está colhendo hoje. É o que eu falo, o neopentecostalismo não inventou nada. O neopentecostalismo é só... Eu digo que o neopentecostalismo é o MBL dos evangélicos, entendeu? É a turma mais sem noção. Mas o que eles falam foi sempre falado pela direita. Só que eles
2: não têm vergonha de falar. Então, é por aí que vai. Excelente esse comentário do, do Zé Roberto, desculpa, eu achei muito fenomenal. É, mas no caso do, do caso do Lázaro, inclusive um dos pesquisa, um pesquisador do caso, né, o Edinho Abu Mansur, ele deu uma declaração também que ele temia muito que as religiões de matrizes africanas fossem perseguidas se esse caso fosse associado ao satanismo e bruxaria principalmente porque foram vinculadas muitas imagens com cachaça, e aí a pessoa faria essas associações principalmente a Exu, né? De que eram coisas do diabo e que isso era até irresponsável por parte da mídia.
0: É, então, exatamente, e tem esse problema que é a mídia, ela abraça também, esses jornalistas sensacionalistas, esses datenas da que adoram, cara, eles adoram o mistério, né? eles querem pegar uma morte e ficar lo colocando uma lupa só que se você encontrar algo misterioso, algo que prenda a audiência ali é, nesse crime aí eles conseguem arrastar a história por tempos e tempos aí vocês encontram um ídolo lá tipo chucaveira por exemplo Vai que o Lázaro ele nem é religioso, vai que ele é um só um maluco, ou não só o Lázaro, mas qualquer criminoso é só um maluco aí que, que tem sonhos. Ele pega uma imagem, aí os, a mídia vai levar mãe de santo para ser interrogada, vai levar juiz é, delegado para ficar falando dos casos ligados às tradições africanas. E, e sendo que a gente tem esse, essa herança que o Zé é, bem relembrou. Que, de, que, ter, que as principais nas né, igrejas, o presbiterianos também, eles vieram para o Brasil nessa época, né, eles montaram escolas aqui no Brasil, eles criaram a, algumas cidades, como Americanas, né, que era a cidade confederada que teve que a justiça falar para eles parar de comemorar lá a, a festa confederada, que era uma festa da escravidão. E que você tinha ainda esse imaginário já secular, ali de séculos, dessas maldições ali que vinham da África, que era uma. É, que é interpretações da Bíblia racistas criadas é, durante a colonização, né? E que a gente viu alguns nomes sódidos, como Feliciano, ainda colocando lenha nessa fogueira. E isso me preocupa, Zé, eu queria saber a sua visão sobre isso... Porque quando me parece que a Michelle vai lá e ela, e ela aponta diretamente pro Lula, a Michelle vai lá e fala assim, ó, esse é o Lula, o Lula tá com demônios. Mas não é isso que as pequenas igrejas estão fazendo, eles nem precisam citar o nome do Lula no púlpito se eles quisessem, só se eles fazerem um alinhamento para que nos próximos três meses é, as pregações sejam resgatando essa narrativa da guerra contra os demônios, já conecta diretamente com o que a Michelle Bolsonaro, com o que o Jair Bolsonaro vão estar falando nas eleições. Né? Como que você é, enxerga isso?
1: Olha, a gente está passando um momento bem, bem como é que eu diria, bem difícil. É, por exemplo, o material da escola bíblica, ...da Assembleia de Deus no Brasil neste trimestre... ...e que termina no domingo antes das eleições... ...fala sobre essa, essa guerra de direita e esquerda. A, a igreja presbiteriana... ...que você citou aqui... ...fez um acampamento recente da juventude presbiteriana do Brasil... ...com o tema Apagando a Luz Vermelha... ...falando sobre as maldições do marxismo cultural... A Igreja Batista fez o maior evento da juventude dela, o Despertar. Olha, olha que curioso isso. O último evento antes da pandemia foi na Igreja do Pastor da Michele, lá na Barra da Tijuca. E o primeiro evento pós-pandemia aconteceu aqui em João Pessoa, na Igreja do camarada que é o candidato ao Senado do Bolsonaro aqui na Paraíba. Então, a gente está sendo atacado de todos os lados. E tem uma grande dificuldade. Qual é a grande dificuldade deles? É chegar, e aqui é muito interessante a gente falar, que a grande dificuldade deles é chegar no povo pentecostal. Por incrível que pareça. O pessoal mete o pau no pentecostalismo, mas o pentecostalismo ainda é o grande, é, vamos dizer assim, a, a, a grande, grande resistência evangélica por quê? porque é um lugar onde estão tá as mulheres pretas da periferia essa gente está sofrendo na pele, a fome o desemprego então eles estão vendo que estão perdendo espaço nesse meio, porque vamos lá aí veja aí, né, a Batista e eu, oficialmente estou falando aqui de Convenção Batista Brasileira e do, o Supremo Conselho da Igreja Preferiana no Brasil estão vendidas ao bolsonarismo. Estão totalmente vendidas ao bolsonarismo. As igrejas neopentecostais, que têm líderes, que têm lideranças que são autocráticas, elas também estão com Macedo, elas, elas também estão com o Bolsonaro, porque elas se vendem mesmo para qualquer situação que tiver no poder. Então, qual é o eixo de resistência? O pentecostalismo. Porque o pentecostalismo tem essa coisa da liderança laica, local. Então, é uma coisa muito diversa. E aí é que a Michelle está querendo atacar. Ela está querendo falar para esse povo. Então, olha só, eles construíram muito bem a imagem da Michelle para tentar falar com essa mulher pentecostal. Uma mulher que já está se vestindo mais sobriamente. Toda, toda direitinha, toda falando os versículos bíblicos direitinho, para tentar chegar nesse meio. Eu falei, e já já repeti isso para algumas reuniões que eu tive com lideranças de esquerda, que a gente tem na esquerda, por exemplo, dois nomes que, para mim, fariam frente e, assim, anulariam todo esse ataque da Michele ao povo pentecostal: Benedita da Silva e Marina Silva. Duas mulheres negras, evangélicas raiz, porque elas são ali do povão mesmo, raiz, e acho que elas poderiam falar a essas mulheres evangélicas. Elas teriam essa autoridade que eles estão tentando jogar para mistério. E se a gente não abrir o olho, pode dar certo.
0: E, e assim, o que você falou é muito bem. É... Percebido porque, como você falou tem uma grande rejeição do Bolsonaro por parte das mulheres evangélicas né? exatamente dessas, dessas denominações pentecostais que são as únicas denominações que já sacaram o poder da mulher na família né? e por isso algumas estão até é, ordenando mulheres como pastoras coisas que para quem você que tá escutando e você não é do mundo cristão é, evangélico ou católico não acontece nas cristãs tradicionais tá infinitamente longe de acontecer na católica tá muito longe de acontecer em algumas outras é, denominações né? por mais que você tenha a mulher do pastor como uma figura importante na igreja né, são os pentecostais que estão lá colocando a mulher no púlpito e deixando elas guiarem as suas próprias igrejas, mais porque elas perceberam que na Periferia, é a mulher que dá, toma conta de tudo né? então esse, essa articulação de não ser o Jair Bolsonaro a evocar essa guerra espiritual mas ser a Michele faz sentido pra caramba cara faz muito sentido e é muito bem, bem lembrado isso daí a,
1: a igreja presbiteriana no Brasil por exemplo no ano passado no, 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 no Supremo Conselho passado proibiu as mulheres de pregar nas igrejas não é só ser pastora não, as mulheres não podem pregar na igreja presbiteriana e no, no Supremo Conselho deste ano, que aconteceu mês passado foi pior agora a mulher não pode nem servir a ceia então assim é o total, no... Cara, a gente está em 2022 e o Supremo Conselho da igreja presbiteriana do Brasil proíbe as mulheres de servir a ceia na sua igreja entendeu? E na igreja batista você tem pastores mas mesmo assim são atacadas o tempo todo por uma gama de pastores que diz não a mulher não pode ser pastor e tudo mais enquanto isso no pentecostalismo as mulheres estão dominando as igrejas e são a grande potência daí esse interesse em falar com essa mulher evangélica pentecostal
0: Tem vários casos que essa guerra espiritual, essa narrativa, que é uma bandeira de mobilização, é uma bandeira que fez os evangelhos crescerem. Eu acho quantos por cento eles cresceram no Brasil nesses últimos anos, depois o Zé confirma pra gente. Mas é essa. Tem vários casos que eles atravessaram ah, o mundo religioso e eles acabaram respingando no, no, no mundo que eles chamariam de secular, né? Porque, queira ou não, o Brasil é um país é, de muita fé. Então, seja isso para a fé católica, evangélica, para a fé é, espírita, que é o país é o reduto do, do espiritualismo também no mundo, e para todas as superstições. Então, tem vários casos que isso acabam atravessando, impactando a cultura pop também.
2: Gente, eu trouxe um caso aqui para gente que todo mundo vai lembrar, principalmente vocês que são um pouco mais novos do que eu, que é o caso do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! era um jogo de cartas. É
0: a minha mãe a minha mãe me perseguiu por isso cara a minha mãe ela era ela era da renovação carismática e vale aqui ressaltar que a renovação carismática católica é o são é o pentecostalismo assim do, do cristianismo cara eles são os, os faca na caveira assim são os caras mais doidão assim desse rolê inclusive o movimento da renovação carismática também já a, a, discute e critica bastante a parecida é uma bagunça maluca, assim, pra quem não vive nesse mundo, que a galera não saca, né, o Oga?
2: É, então, carismático, a gente acha que eles eram os legais, né? Que eram os fofinhos do, do rolê. Mas, enfim, é, ali pelos anos 2000, as igrejas evangélicas começaram a girar em torno de Yu-Gi-Oh! E afirmar que era um baralho satânico, principalmente porque o jogo tinha umas coisas tipo armadilhas, monstros, o demônio de três pernas... E aí o negócio pegou, só que o negócio ficou tão forte, mas tão forte, que eu não sei se vocês lembram do Gilberto Barros, o Leão, né, que era um dos primos aí do Ratinho, ele chegou na TV Bandeirante no Boa Noite Brasil e ficou mais de uma semana metendo pau em Yu-Gi-Oh, criando teorias da conspiração, falando quanto aquilo era ruim, e ele chegou até, e essa eu acho a melhor parte, mostrar uma cena do, do anime Dragon Ball na tela, como se fosse o Guio -Oh, falando que era satânico, não sei se vocês lembram disso
0: essa cena do Dragon Ball, ela é clássico, eu não sei como, que a, eu acho que ela era tão explícita, que a galera tinha medo de falar que ela era satânica, né, porque eu lembro que meus pais passavam assim na sala, e pra quem não assistiu Dragon Ball tinha um guerreiro, mas era uma, uma, era uma puta de uma, de uma ironia era uma, era uma brincadeira muito zoada de um guerreiro da terra, que o nome dele era Satã e ele venceu e salvou a terra então tinha uma cena que ele vence o campeonato, e tá todo mundo gritando Satã, Satã, e minha mãe passa assim na cela, passa Assim no quarto, vê todo mundo gritando Satã e a gente rachando o bico. Ela acha que é muito zoeira, né, cara?
2: E o pior é que o Satã tava lutando contra o céu. Só que não era o é. céu de, de, de sky, né? De, de céu, heaven. Era o céu de célula, porque ele tinha vindo de uma célula, de não sei quem lá. No final das contas, essas histórias ficaram tão absurdas que até surgiu a história de que um monstro do Yu-Gi-Oh! tinha saído da tela da televisão e devorado uma criança. Mas
1: o, o legal, Olga, é que isso não é uma, uma invenção só do Yu-Gi-Oh! Né? Se a gente voltar um pouco antes, cara, na década de 90, por exemplo, quando quando entra a década de 90, a próxima virada de década era o ano 2000. E aí começa uma, uma febre, que é a tal da nova era. Né?
0: Ah, a nova era Mas, foi uma rapaz, febre loca.
1: E aí o que, que aconteceu? Cara, eu presenciei isso Nas igrejas, nessa época era, era o tal do disco rodado ao contrário Era mensagem subliminar Nos filmes da Disney né? aí, E cara, o pessoal fazia Cultos lotados Lotadaços mesmo O cara fazia palestra mostrando lá ó, o pinto no desenho Da... da, da, da tal coisa, ah, tem, tá vendo aqui? Tem um pinto aqui. Olha, tá vendo aqui? Tem isso aqui. Olha, o gato da Cinderela se chama Satã. É, coisas desse tipo. Aí vem o disco da Xuxa rodado ao contrário. RPG. Rapaz, o RPG foi demonizado. Também assim. Ah, tem,
0: a gente é RPGista, que é o atriz RPGista é. que sofreu nessa época, cara. Foi foda.
1: Pois é, o RPG foi demonizado. Então, assim. Essa tendência a demonizar coisas para exatamente a partir disso é, ter uma, uma proeminência não é uma prática nova. E, e, e é uma prática que pega. É isso que a gente tem que ficar atento. Essa, essa prática da demonização pega. Porque a gente cresce ouvindo esse discurso da demonização, do inimigo, inimigo que quer derrotar a igreja. Caramba, o pessoal ainda está hoje o grande, Olha só, o grande, a grande coisa de, dessa campanha agora não é mais a mamadeira né, de piroca, mas é o, o PT vai fechar as igrejas. Voltou esse tema. Esse tema foi o tema de 89. 89 eu já estava na igreja evangélica. Foi o tema, olha, o PT tem cinco leis para fechar as igrejas no Brasil. Aí o PT assume o poder em 2003, e de 2003 até 2015, quando o PT está no poder, é o período que a igreja evangélica mais cresce no Brasil. Cadê o PT fechando igreja? É o contrário, foi o período que a igreja mais é, teve expansão no Brasil, né? onde leis foram garantindo o direito das igrejas. Então não existe essa coisa do PT fechar a igreja só que esse discurso, novamente, ele pega independente de ser verdade ou não.
0: E eu fico aqui é, pensando até como falar com essas pessoas sobre esse contexto. Né? Porque como você disse, as pessoas vivem é, nesse mundo mítico da guerra espiritual, vivem real assim, sabe? É difícil pra gente que não é religioso é, conceber isso... É, mas como eu tive uma vida na religião eu sei que as pessoas nesse exato momento estão acreditando nas forças que estão ocupando a televisão que estão ocupando a produção de cinema que estão ocupando as rádios é, sendo que nessas últimas décadas como você disse é, teve um crescimento exorbitante os evangélicos ocuparam, criaram suas próprias rádios criaram suas próprias editoras faturaram bilhões e bilhões de reais aí, está aí esses, os grandes pastorzões aí, donos dessas editoras com dívidas militares também para provar isso daí. E, e uma coisa que eu me pergunto é o seguinte, essa época, década de 80, 90, até os anos 2000, era uma época que não tinha muita internet. Então, as, essa, o pânico satânico se espalhou também por conta de, desse efeito lenda urbana, né? Eu vi, aconteceu comigo, fulano de tal aconteceu com essa pessoa, não tinha muita imagem, não tinha muita câmera. É, você acha que é possível que esse... Que, esse, que essa articulação da Michele Bolsonaro com o bolsonarismo com os pastores evangélicos porque é, eles com certeza estão todos juntos num, num tipo de alinhamento como você disse aí não é uma coisa muito individual é, é possível que isso tenha a mesma força que teve no passado para ganhar uma eleição? Olha,
1: eu acho que não não, não, não para isso mas para tentar fazer um estrago sim mas eu acho que não chega tanto. Por quê? Porque eles também estão dando um tiro no pé. É, assim, enquanto a, a esquerda é, é lerda quanto a isso, a gente reage muito lerdamente, né? eles têm um outro problema. A direita é burra. É, graças a Deus, a direita é burra. Porque se, 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 eles mais, se eles fossem mais inteligentes, eles dariam banho na gente. Entendeu? E aí o que, que acontece... Por exemplo, a, a Michele falar sobre é, o palácio está sobre maldição, beleza. Agora, ela falar isso com o Bolsonaro no púlpito de uma igreja, para muita gente isso não é legal. Principalmente esse pentecostal da periferia. Eles detestam que você use o púlpito para fazer política. E é aí que a gente tem que bater. A gente Vamos lá, a gente não tem que ficar batendo na Michelle nesse caso. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você bate na pessoa, parece que você está batendo na fé daquela pessoa. Ela está falando besteira, ela não tem fé nenhuma, eu garanto que ela nem acredita nisso que ela fala, ela está fazendo isso como uma estratégia política. No entanto, para quem ouve, é uma irmã em Cristo falando, então se você atacar a pessoa... Você está atacando alguém da mesma fé e isso é muito caro para o evangelho. Agora, você dizer, olha, ela está errada, ela está usando puff para fazer política. Isso não é de Deus. Esse discurso cola. Porque essas pessoas fazem assim, é isso aí, isso aí não é de Deus. Deus não gosta disso. Está entendendo? A gente tem que bater na coisa certa. Não é? A gente bate muitas vezes na coisa errada. A gente bate nas pessoas ao invés de bater naquilo que está ao redor. É ali que é está o segredo da coisa. Olha, olha, não é legal. Eu já conversei com algumas pessoas depois disso tudo, e eu sempre levo para esse ponto. A pessoa é verdade, não pode usar a igreja para isso, não. Isso aí está errado. E aí você começa a, a, a falar sobre isso. Porque se fala, está vendo? Eles estão usando a igreja. Aí a pessoa é, isso aí não é legal. Então acho que a partir daí a gente pode fazer. Agora, só uma coisa para terminar aqui esse é o raciocínio. É, a, a década de 80 e 90, a gente tem um fator que é muito importante: que não tinha internet, mas você tinha rádio e TV, e que ainda tem até hoje. E a, a gente dá pouco a gente acha que só a internet resolve, mas em muito lugar a internet não chega, mas a rádio chega. E chega no Rio de Janeiro, e, e vai, vai mudando o dial do rádio, que em cada três emissoras. Duas são evangélicas, eles dominaram a comunicação, isso vem desde a década de 70, eles trocaram o apoio à ditadura e eles trocam o apoio ao governo por concessões de rádio e de TV, então eles apostaram muito bem na comunicação, a gente mais moderninho, a gente acha que comunicação é só internet, não, ainda tem muita gente que só ouve rádio e tem muita gente que só vê TV e é ali que estão
0: proliferando muito muito bem lembrado e esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga que a gente já tem muita uh, três meses aí na dois meses de, de eleição uh, a gente vai ver os desdobramentos mas que você falou foi muito bem observado faz muito sentido que a gente mostre para as pessoas o quanto usar o púlpito para questões religiosas é ruim, porque por mais que a gente possa aqui é, dizer que os evangélicos estão aí nessa narrativa é, mítica, mitológica, guerra espiritual ou não, é, muitas dessas pessoas realmente têm essa percepção é, como você falou aqui no interior também esse discurso de, olha, usar a igreja para eleger político é ruim usar a igreja, mesmo que pareça ser o um mito, o salvador e tal quando você aponta essa essa ruptura aqui nessa nessa nesse comportamento é, para essas pessoas eles conseguem enxergar assim que ele está sendo bastante oportunista então faz muito sentido eu só quero agradecer aqui o Zé Barbosa por mais uma vez estar infiltrados no cast eu quero convidar você mais vezes, porque sempre que você vem aqui é tão genial aqui. Os meus parceiros também, Ogan e Will, que participaram aqui do no nosso bate-papo, assim, do Infiltrados do Cast. E dizer que se você gostou do Infiltrados do Cast, corre lá pro Telegram. A gente tem um canal do, do grupo do Infiltrados do Cast no Telegram, para vocês mandarem mensagem, mandarem perguntas, mandarem sugestões, mandarem opiniões. E é isso, Zé. Quer mandar algum recado? Como que a galera te encontra e segue você para estender o papo?
1: Opa, beleza. Ó, primeiro eu quero te agradecer, Alê pelo convite. ganho e o Ilfo, prazer estar aqui com vocês. E toda a gente aí, como Zé Barbosa JR Underline. Então é fácil achar aí, Zé Barbosa JR Underline, Instagram, Face, Twitter. E a gente está aí nessa batalha.
2: Valeu, pessoal. Aqui é o Ogan. Queria agradecer também a minha presença, a presença de todo mundo. E leiam Os Oradores dos Sonhos e sigam a gente nas redes sociais.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Filtrados no Cast. Semana que vem tem episódio inédito aqui nos principais streamings de áudio para você escutar. Abração.